0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, procurou uma atração, disparou! E é gol!
1: Gol!
0: Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense.
1: Galera, começando mais um FUTCAST na área, eu novamente, Thiago Minhoca, aqui na apresentação, enquanto o Lucas Mota está curtindo suas belíssimas férias na praia, futebol, sendo pai, né, indo para cinema e tudo mais, e eu estou aqui seguindo aqui no FUTCAST também, torcendo para minhas próximas férias chegarem também <risos> o quanto antes. Novamente aqui ao meu lado, Afonso Ribeiro. Afonso, você está hoje de presidiário? É isso? O que é isso aí? É a camisa do Corinthians? Como é que
0: é? É, né, Thiago, meu? Com... <risos> Meio zebrado aqui o perfil. Zebrado, né? É. Pois é. Mas
1: não teve zebra, né? Essa semana?
0: Não, acho que Final não. Final de não. semana. É.
1: A gente teve um sábado sem derrotas dos times cearenses. É isso, é. E um, foi domingo, bom um, sábado, e um né? domingo sem vitórias, é. né? Tivemos empates ou derrotas e tal. Domingo foi mais puxado. É, né? pois é. E, a... e aqui estamos eu, Afonso Ribeiro, novamente para a gente falar. Sobre mais um final de semana do futebol cearense, né? Muitos jogos já tá naquela sequência, né? Assim, tanto pra Ceará, pra Fortaleza. Praticamente só um dia de treino e já tem jogo no outro dia. E a gente vai falar muito né? da vitória da equipe do Ceará por 2x0. Olha, aqui, olha, eu, eu tô tão assim com tanto jogo que eu nem lembro mais qual foi o adversário do Ceará. Tom Bense. Tom Bense, Tom Bense de Chamosca. O Ceará ganhou de 2x0. E o, o Fortaleza, que aí é mais recente, é mais fácil lembrar. 0x0 0 contra o Grêmio ontem, uh, pela sexta rodada da Série A. Então a gente vai abordar muito esses dois jogos, a gente vai falar também do jogo do Fortaleza, que enfrenta no meio de semana o Palmeiras, pela Copa do Brasil, jogo de ida. E, claro, convidar você para fazer parte do programa. Quem não for inscrito no canal do YouTube do Povo, você pode se inscrever toda vez, toda segunda, na verdade. A partir de 9h05, 9h10, depende sempre dos atrasos, que eu também faço parte desses atrasos algumas vezes, é, a gente... É, sempre está fazendo o programa nesse horário. Então você é convidado a sempre participar, a comentar, a curtir, que é, a, é o seu, digamos, sua retribuição. Por exemplo, você pode mandar um super chat, é uma maneira. Você coloca um valor, se você quiser contribuir, você manda o superchat e a gente lê aqui sua pergunta. Obviamente, sem nenhum tipo de xingamento, que obviamente a gente não vai ler. Mas, se por acaso você quiser participar do programa, você pode mandar seu comentário. A depender da quantidade de comentários, obviamente, a gente vai dar prosseguimento naquilo que a gente vai conseguir conduzir e, obviamente, o que tiver aqui com o nosso assunto. Outro convite também que eu faço para você é que você também compartilhe esse conteúdo para chegar a mais pessoas, para mais pessoas conhecerem o FootCast, talvez que gente que não conheça, ou gente que conhece e faz muito tempo que não aparece. Ah, cara, os caras lá do FootCast, pois é, eles estão hoje fazendo o programa. E também, se você estiver assistindo no gravado, todos vocês que estão acompanhando, a gente agradece demais e uma forma de retribuir é deixando aquele like maroto. Então, deixa eu só dar aqui um alô geral logo nesse início, que geralmente tem a galera que já tá ali, Logo cedo, nas, é, esperando, né? nas trincheiras, é, tá esperando. como o Matheus é. Fortaleza. Manda um alô para a Calcaia, menhoca. Um alô para Calcaia. Calcaia que empatou, né? Estava vencendo de 2x0, deixou Isso. empatar a partida na CD. Você teve de plantão esse final estava, de semana? Estava, estava. estava. Então, estava você, você... então você está sabendo de tudo aí. É. Fernando Calado, que também geralmente participa. Bom dia. Está falando aqui do Hércules, que não foi bem na partida. Daqui a pouco a gente vai comentar também sobre a partida uh, do Hércules. Opa, tá, tá o áudio aqui, pronto, tirei. Uh, Matheus Fortaleza também tá aqui, já tá falando os destaques dele. Paulo Taylan também tá aqui, lá do Rosão Cash, sempre acompanhando. A gente também sempre acompanha lá o programa dele. E vamos começar. Você quer ir pela ordem cronológica ou você quer ir pelo assunto... O jogo mais quente ou o jogo mais recente, tem alguma preferência é, aí? É,
0: começa pelo mais recente, tá mais fresco na memória. Vamos parte, lá, né?
1: Então vamos começar pelo jogo do Fortaleza, né? O 0x0 ontem contra o Grêmio. Olha que coisa, quando a gente gravou aqui o último Footcash, na segunda-feira passada, o Fortaleza tinha vencido o Mérida. E de lá pra cá o Fortaleza fez três jogos, cara. Isso. Porque é o primeiro ponto que eu destaco, e eu já tenho falado isso com, uh, uma certa antecedência, e daqui a pouco também a gente vai falar do Ceará, o Ceará passou pela mesma situação, os clubes cearenses estão tendo um pouquíssimo tempo de, de treinamento, de recuperação, recuperação. né? É muito complicado. E entrando já, já no jogo do Fortaleza, o Fortaleza jogou na segunda-feira contra o Corinthians, né? Naquele dia a gente gravou de manhã, Sim. o Fortaleza jogou de noite, empatou 1 um a 1, um, ganhava o jogo, tomou um olho no final, né? A falha ali do Fernando Miguel junto com o Pacheco. Aí depois na quinta-feira enfrentou o São Paulo, né? Também um empate em 0 a 0. É, e aí quando foi ontem domingo, 0x0, ou seja, uma, viagens complicadas, né, São Paulo, Fortaleza e basicamente uh, Porto Alegre, que foi o, o jogo de ontem, e em meio a isso, Afonso, você vê que, assim, o Fortaleza enfrentou do, os dois últimos adversários, esses dois adversários tendo um dia de descanso, porque o São Paulo tinha jogado no domingo, o Fortaleza tinha jogado na segunda, se enfrentaram na quinta, o São Paulo teve pelo menos um dia uhum. de descanso, aí depois, ontem, o Fortaleza enfrentou o Grêmio, o Grêmio tinha jogado na quarta-feira contra o Palmeiras. Enquanto o Grêmio estava descansando na quinta, o Fortaleza estava jogando contra o São Paulo aqui. Sim. E o Fortaleza viajou na sexta-feira. E eu já tinha falado isso até de maneira antecipada, porque às vezes você falar isso no momento fica parecendo ah está sendo oportunista. Eu já tinha olhado a tabela do Fortaleza e falei, caramba, vai ser complicado. E ainda se juntando né, o fato de que na próxima quarta-feira, você vai enfrentar uma das melhores equipes do país, para alguns a melhor equipe do país, que no caso é o Palmeiras, tendo também jogado um dia antes, né? e o Fortaleza tendo que ainda viajar para São Paulo para enfrentar o Palmeiras. Então, assim, é um desgaste, e para mim, o primeiro ponto que eu, que eu cito é esse, e você pode também comentar sobre o que você achou do jogo. Eu senti que o Fortaleza, modificado, no final da partida já estava bem desgastado, o Caleb estava cansado, o Romarinho que não tinha outra opção da característica, né? Guilherme não podia atuar por questão... Ele Contra é do Grêmio, atualmente. contratual, com o Grêmio. Moisés ainda não estava totalmente recuperado. E ainda teve o caso do Galhardo, né? O Balgia não pôde atuar. E aí era um time ali que você via que tinha dificuldades. O primeiro tempo do Fortaleza pouco agrediu, né? O, o goleiro Gabriel, praticamente, do Grêmio, pouco trabalhou. E o, o João Ricardo teve que trabalhar, pelo menos ali, em dois momentos. Dois, né? dois, três momentos, pelo menos, do primeiro tempo. Uma que foi o chute do Vina, belíssima foi. jogada do Grêmio. E depois, já no final, teve o chute do Soares, que ele colocou para escanteio. Então, foi uma partida que um primeiro tempo ruim do Fortaleza, assim, não agrediu tanto. E eu estava testando na rádio que lembrava um pouco o jogo do São Lourenço, que o Fortaleza também não atacou tanto. E eu falei, será que isso vai ficar para os minutos finais? Uhum. Mas durante o segundo tempo, acho que já ficou um jogo meio Sim. lá e cá, né? Fortaleza teve oportunidades, teve aquele lance do Pikachu, que ele dá o passe, uhum. a bola não vai totalmente muito forte, o zagueiro corta, o Bruno. Aí teve uma outra chance com o Romarinho, que ele Sim. pega a bola na esquerda, quase faz um golaço. É, teve o chute do Pikachu... O Grêmio, no final, quase faz, né? Teve aquela defesa que, para mim, foi mais difícil, que foi a do João Ricardo, que foi aquele chute do Natan. Então, eu queria que você falasse um pouco, né? Eu já pensei aqui algumas situações que aconteceram em jogo, mas do que é que você observou? Se é o terceiro empate, eu vi torcedor, assim, reclamando, ah, a gente perdeu posição, mas qual é o saldo que você considera desse empate? E aí, qualquer coisa, você pode até elencar com os outros dois empates. Na soma, ou especificamente desse jogo, o que é que você tem a analisar da partida de ontem do Fortaleza fora de casa?
0: É, meu, que o primeiro Fortaleza nunca venceu lá, né? Jogar contra o Grêmio fora de casa é sempre muito difícil, né? O Grêmio é um time muito forte. É, tem um bom goleiro, né? Que, que comprovou isso ontem. Um quarteto ofensivo ali muito forte, né? Com o Vina, o Soares, o Cristaldo e o Bitelo. É, o Grêmio começou o jogo ali muito forte, né? Atacando o Fortaleza. Teve esse sujeito do Vina, né? Que você falou que o João Ricardo fez a defesa. É, o Fortaleza conseguiu ali controlar um pouquinho melhor depois. E o... no final o Grêmio voltou a assustar, né? Ali com o Soares, né? Então o um quarteto ali de muita movimentação. É, eu acho que foi, uma, uma, mais uma vez, né? Um bom jogo aí do sistema defensivo, né? Tite fez um bom jogo. O João Ricardo, voltando a ser titular, fez um bom jogo. É, o Tite já tinha ido bem contra o São Paulo também. Naquele jogo, o Kozlinski, né? Que tinha jogado o lado do Fernando Miguel. Foi. Também não comprometeu.
1: Curiosamente, três é... goleiros diferentes, né? É, um exato. Contra o é... Um contra Corinthians, um contra São Paulo e agora outro contra o É Paulo. verdade
0: e então acho que assim, o sistema defensivo foi uma boa notícia nesses dois jogos, né, contra o Corinthians ali, como você falou, acabou tendo a falha, né, do, do Fernando com o Bruno Pacheco, mas acho que contra o São Paulo e contra o Grêmio se comportaram bem é... e aí acho que a questão ficou mais no setor ofensivo, né, contra o São Paulo acho que realmente ficou devendo, apesar que teve uma pressão ali uhum. na reta final é... mas faltou o gol ali, se também não tinha o, o Galhardo e Lucero estavam no banco, né, naquele jogo não tinha o Moisés contra é, quanto... a expulsão do Brits, isso. né? Isso. Que o Grêmio... talvez o Lucero pudesse é, ter entrado. Isso, isso. Contra o Grêmio, teve o, o, não teve o Moisés e o Galhardo ainda, né? O Lucero voltou a jogar. E é, eu acho que o time melhorou, realmente, como você falou, no segundo tempo, né? Quando entrou o Pikachu, o Porquetino entrou bem também. Uhum. É, teve uma chance também. E é, o é, um chute que ele deu, né? E aí deu uma, uma nova dinâmica ali, o time realmente conseguiu responder melhor, criar chances, né? Até levou perigo. É, mas acho que o, o jogo de ontem foi um, um bom resultado, né? Se empatar com o Grêmio fora de casa é um bom resultado. É, o, o, acho que o que incomoda talvez o torcedor são os três empates seguidos, mas uhum. foram três jogos com cenários bem diferentes, né? Contra o Corinthians, realmente fora de casa também, onde o Fortaleza nunca venceu. Fortaleza jogou bem, né? Uhum. A maior parte do jogo acho que foi melhor. É, saiu na frente e, e no vacilo mesmo ali na defesa acabou tomando um empate no final, acho que naquele jogo ele ficou um gostinho amargo, né, do empate é. realmente, poderia ter saído com os três pontos contra é, o São Paulo foi um jogo já mais difícil assim, né, um jogo mais parelho também, uhum. mais, mais disputado é, teve a expulsão do Brits, né, e apesar da, da pressão ali na reta final, depois que o São Paulo teve o Nestor expulso também, é, acho que foi um resultado mais, mais justo, né o um empate, pelo que os dois times jogaram é, e ontem, né, o Pikachu até falou depois do jogo, né, dava para ter saído com a vitória, mas acho que o Grêmio saiu com a mesma sensação, né? Também, pela, é. Eu pelas... acho que eles
1: lamentaram mais os dois pontos é, perdidos, é. né? Eu acho que o Fortaleza, claro, teve chance de vencer, sim. mas é, o, Grêmio o também, ponto né? ficou de bom tamanho é. também, né? Porque teve bolas bem perigosas. Sim, sim, o João o... Ricardo chegou a trabalhar mais isso, do isso, que isso. o Gabriel é, do Grêmio.
0: E, né? é, e em bolas mais difíceis, né, é. também. Essa do Natan que você falou sim. também, né, no segundo tempo, então... É, é, acabou sendo um, um, bom, um bom resultado pro Fortaleza é, Claro que o, né, o time tava, antes de jogar contra o Corinthians o time estava ali no G4 né? Agora deu uma caída na tabela Mas eu acho que é, pontuar, né? Foram dois jogos fora de casa, um em casa, né? Você pontuar fora de casa é sempre importante contra times, né? Por mais que o Corinthians esteja mal, mas é um time difícil você jogar lá O próprio São Paulo empatou ontem, né? E o Grêmio é sempre muito difícil jogar lá. Então, acho que foram empates fora de casa bons, né? Apesar de que contra o Corinthians poderia ter uhum. saído com vitória. É... E o empate contra o São Paulo nessas condições, né? Um jogo mais disputado, mesmo mais é. truncado. É... Mas, de qualquer forma, acho que as atuações aí dão, né? Contra o Corinthians e Grêmio dão uma expectativa boa para esse jogo contra o Palmeiras, que é um jogo realmente bem mais difícil, né? O Palmeiras é um time muito ajustado, muito entrosado e muito copeiro, né? Um muito copeiro nos últimos anos, então acho que é, é, o torcedor, claro, né, vai se, se basear nesse jogo contra o Bragantino, né, que o Palmeiras empatou, a gente caiu uhum. o Bragantino, mas no mata-mata o nível de concentração sempre é maior, é né? maior isso. tem muita coisa em jogo, né? o Palmeiras não é. vai querer cair agora na Copa do Brasil, então é, aumenta o nível de dificuldade, mas acho que o Fortaleza tem condições de fazer um bom jogo lá.
1: Olha, eu até pegar aqui uns comentários para a gente também abordar sobre esse assunto, que eu até tratei aqui inicialmente, né? O Lucas até menciona aqui, né? Isso não é desculpa, não é só o Fortaleza que joga toda semana. Todos jogam toda semana, todos os times viajam para todos os lugares. e É preciso saber lidar com essa situação, que não é nenhuma novidade. Concordo, Lucas, mas daqui a pouco eu vou falar. E eu vou juntar aqui com a, o comentário do Arão Baide. Ele está dizendo... Faltou foi futebol, uma pelada, jogo horrível. Ele está dizendo que o jogo do Corinthians foi o, o Corinthians foi superior no primeiro tempo, Fortaleza superior no segundo e contra o São Paulo e o Grêmio duas peladas. Eu já tenho falado, é porque, não sei se o pessoal me acompanha, né, assim, na, no, nos programas da rádio aqui, que eu participo de 11 a meio-dia do Esporte do Povo, que eu, eu já tinha comentado isso já no mês de abril. Eu falei, olha, a gente vai ter agora o mês de maio, um mês muito cheio para muitas Sim. equipes. Das 20 equipes da Série a, eu já tenho falado isso de maneira até recorrente, e talvez o pessoal que está acompanhando, que talvez não. Enfim, não pegou a minha informação antes das outras vezes. Três equipes estão jogando três competições. Né? O Goiás, por exemplo, não está não tá numa campanha de Copa do Brasil. Ele está com a Sul-Americana e a, a. e a e a final da Copa Verde. Aí pra, ah, sim, é, sim. Entendeu? São três competições. As outras equipes, as outras 12, elas estão envolvidas com jogos da Série A, com jogos internacionais, tá né? Sul-Americana ou Libertadores, e jogos da Copa do Brasil. E é natural que a gente veja mudanças e o nível do futebol, em alguns casos, o, o, o futebol apresentado mais abaixo. Porque não é sem por exemplo, o Vasco ele só está focado na Série A. O Vasco, de fato, é algo para a gente perceber. O Vasco não está jogando bem, uhum. porque o Vasco só está focado com a Série Sim. A e não consegue pontuar. As outras equipes vão ter que girar elenco. E é natural que aconteçam jogadores lesionados, né? O próprio é, Galhardo, né? Que ele tinha primeiro batido ali no arcos costais, ou as costelas, aí depois uhum. ele volta, aí ele tem aquela pancada no jogo do Corinthians, isso. sai no primeiro tempo, volta até no, no jogo seguinte, foi no jogo contra o São Paulo, e aí já não pode estar listado contra o Grêmio, mas o Balgê apareceu. Então, assim, são problemas que vão aparecendo, porque, para o Fortaleza especificamente, eu cheguei a citar isso, porque o Fortaleza é o único time do Brasil que tem viagens maiores. Até mesmo se a gente pegar o Goiás, se a gente pegar o Bahia geograficamente eles são Sim. muito próximos ali a Sudeste e tudo mais, então são viagens mais próximas, Fortaleza às vezes tem que fazer uma escala, tem que ir para Brasília e tudo uhum. mais então, é, eu não tô dizendo isso como uma desculpa, mas dá para entender o porquê a intensidade, porquê que o jogo é apresentado muitas vezes é abaixo porque se fala muito do jogo do Fortaleza, um time muito intenso, um time que não para e acho até que nesses três empates que o Fortaleza teve, realmente foi assim, perfis diferentes do, dos jogos cada jogo teve a sua particularidade mas foram três jogos que, por um determinado momento, o Fortaleza opa, poderia ter tomado o primeiro gol, como poderia também ter feito, ter né? feito o primeiro gol. Porque até mesmo antes saiu o primeiro gol do Fortaleza, o Corinthians no primeiro tempo pressionou o Fortaleza. Sim. Teve bola na, na trave do Fagner. O primeiro tempo, como ele até chegou a mencionar, foi uma pressão do, do Corinthians. O Corinthians jogou melhor na né, estratégia. O Fortaleza tinha a bola, só que o Corinthians é que agredia mais, né? Das chances que ele teve, foi mais contundente. No segundo tempo, o Fortaleza jogou bem melhor do que o Corinthians, não à toa. Tinha feito um gol de, de jogada trabalhada, que o gol foi anulado, e depois saiu o gol de jogada trabalhada. E ali no vacilo, eu acho que o, o que mais eu acho que o torcedor tem que lamentar, pelo menos se, se assim eu analisasse pelo lado do Fortaleza seria o jogo contra o Corinthians, né? Sim. Porque era uma vitória que estava nas uhum. mãos e você deixou escapar num, num erro individual ali, né? Eu acho que principalmente do Fernando Miguel, mas também o Pacheco que esteve envolvido. Nos outros dois jogos, para mim, o jogo do São Paulo foi muito cara de empate, de fato. Claro, teve a questão da arbitragem, aliás, uhum. o, o, Zano, o Zanovello, né? Uh, além de ter feito uma partida desastrosa aqui, fez uma partida mais desastrosa no sábado, entre Bahia e, e Flamengo, assim... Uhum. Arbitragem horrorosa. E ontem também, o árbitro do, do jogo do Grêmio, né? é, o Grêmio e Fortaleza, também não soube conduzir muito o jogo assim, sabe? Tinha, parecia ter aquela coisa de dois pesos, duas medidas, uhum. né? Acontecia a falta de um lado, aí tinha amarelo. Do outro, muito parecida, sim. não dava amarelo. Vila Santos, por exemplo, foi tomar o, os 47 do segundo uhum. tempo. Uh, mas assim, as duas arbitragens, elas não comprometeram o resultado sim, em si, sim. certo? Não teve nenhum... Ah, foi um pênalti que não aconteceu, do sei quê. Eu acho que foram duas arbitragens de péssima condução e que não soube administrar cartões. Né? Uhum. Ultimamente, eu até comentei ontem lá no 45 Minutos, que tem alguma, alguns lances que têm acontecido recentemente no futebol brasileiro, Afonso, queria que também que você comentasse, que tem muita jogada de jogador que está com o braço levantado e tem uma disputa ali de espaço, e o jogador que acaba sofrendo essa falta, geralmente bota a mão no rosto e essa mão não está uhum. sendo no rosto. Sim. E os árbitros, me parece, assim, vendo eles não estão. Porque se eles estivessem vendo, obviamente, eles veriam que não foi nenhuma agressão, não Sim. foi um braço na cara. Né? Então, eles estão imaginando que está tendo ali um braço no rosto. Uhum. Eles não estão observando, de fato, o que está acontecendo. Então, a gente viu, né, principalmente o, o Zanovelo lá. É Zanovelo, né? Eu acho que é o nome do rapaz, né? É Zanovelo. É... Zanovelo. é, Zanovelo. é tanto no jogo do, do, do Fortaleza com o São Paulo. Duas expulsões exageradas. No jogo contra o Bahia, o Cano, assim, pelo amor de Deus, cara, o Gabigol fez uma cena e a gente, o VAR para esse procedimento, né? se, é, se fosse vermelho direto, ia ter Sim. a verificação, mas como foi para amarelo é, e acabou gerando a expulsão, não teve VAR e eu acho que deveria ter isso no protocolo, porque tem muito jogador simulando agressão e eu acho que não é isso que tá acontecendo. E a gente viu ontem também, assim, uma partida onde tinha praticamente um, um critério, né? O vila Sante foi lá, deu uma, deu duas, deu três e ele não dava. O Sacha foi lá, que também era lance para amarelo. E na primeira, né? Uhum. Tanto ele falava, pô, na minha primeira eu já vou tomar amarelo. Pois é. Então, me parecia que foi uma, uma arbitragem que não está sabendo lidar com esse tipo de situação. Que não sei qual é a tua, a tua opinião. E aí, claro, depois a gente vai voltar de novo para o Fortaleza. Mas é só abrir esse parênteses sobre a arbitragem, né? Que é, a gente também, além de estar tá vendo o nível do futebol por conta desse vários jogos acontecendo tá caindo, mas até o nível da arbitragem também, com isso também cai, né? Pô, o cara apitou na quinta, já tá apitando no sábado, o cara foi mal na quinta, a chance é. dele apitar mal sábado isso. é muito grande, né? Assim, é. ele já tá mal.
0: É, eu até vi o Salvo Spinella comentando, né, na sexta-feira, depois do jogo uhum. que o Zanovelli fez aqui, né, Fortaleza-São Paulo, que o árbitro vai mal, né, já saiu muito criticado daqui pelos dois times, né, pelas duas torcidas, e ele já apitar no sábado, sabendo que foi mal, né? já pressionado a chance dele e mal de novo é muito grande e acabou indo, né? Eu acho que a média dele é
1: cento e... é, nos últimos 19 jogos, Sim. acho que é 113 amarelos, não é nem média, a quantidade é. mais de 100 cartões amarelos, é, não, é... 18 expulsões assim.
0: Eu, eu, um amigo meu até me mandou no sábado aqui uma, uma... a quantidade de cartões que ele deu no, no jogo né? do, do Bahia e Flamengo, e assim, é impressionante né? a quantidade de cartões é. que ele distribui. E tanto que as expulsões acabam sendo de dois amarelos, né? O, o Britis foi assim também, o é, acho que o Nestor, o Nestor também foi assim, assim Nestor, né? Isso. E, e aí lá no Bahia, então assim. A quantidade de cartões que ele vai, que ele vai dando e, e você vê que é o perfil dele que distoa de outros árbitros. Né? Uhum. Outros árbitros que preferem administrar mais, conversar, né? dar um cartão ali só quando é uma jogada mais dura. Então é, é essa, esses, esses padrões diferentes, né? critérios diferentes que os árbitros seguem a cada jogo é o que confunde os jogadores. Né? Ontem você falou do jogo né? do, do Fortaleza Grêmio. É, alguns jogadores do Grêmio que esbravejavam assim mesmo contra a arbitragem reclamando, né? O próprio Soares, é, o Reinaldo também, né? O, o árbitro acabou marcando Sim. a falta do Reinaldo ali no Romário, que não foi nada, mas é, jogadores esbravejando muito, reclamando, e, e o árbitro não dava cartão. É, algumas faltas também ali que ele poderia ter dado cartão e acabou não dando. Outros que ele poderia ter administrado e, e dava falta e dava o cartão. Então. É, a arbitragem assim, sempre é um tema né, que, que gera polêmica, né, ou pelo VAR, ou enfim. Mas acho que realmente a condução dos jogos, é, é, essa questão de disciplinar mesmo, de falta, de cartão, é. acho que tem sido muito preocupante e, e isso entra... tem o... irritado, né? Comissões sim, sim, técnicas, é, claro, coisas, é, jogadores. É. Claro
1: que sim, jogadores e comissões técnicas. Dão margem pra sim, isso, sim. muitas vezes. Né? É, não, até alguns que já são é, pilhados. né? Algum... Porque, por exemplo, ó, teve um lance ontem hum. uh, no jogo que o Romarinho foi tentar tirar a bola do Reinaldo, e, e aliás, o Romarinho ia com a bola e o Reinaldo estava cercando. É. O Romarinho claramente escorrega sim. e não foi, fal... é. não, foi, não, foi, não foi falta. E aí o, o, o Reinaldo reclamou falta. demais, sim. né? Assim, minutos antes, o, o Tite também reclamou demais tomou o um amarelo. O Reinaldo estava coberto de razão, sim. mas mesmo assim ele, ele, ele passou do ponto ali na reclamação. Sim. E também não foi dado amarelo. Hum. É claro que assim, eu prefiro que não dê amarelo, nem para o Tite, nem assim, se por acaso, é, obviamente, está tá tendo uma situação que não aconteceu, hum. ou que pelo menos o jogador está pertinente. Sim. A questão é que a gente vê um despreparo tão grande, e a gente está nesse período, né? Essa última semana, né, da segunda-feira passada para cá, é, aumentou aquela questão do, do caso lá da. Manipulação. É, do Ministério Público, né, penalidade máxima, que estão, é, enfim, jogadores, e a gente não sabe, até agora não teve nenhum nome de árbitro, e a gente sabe que o árbitro geralmente teoricamente é até mais fácil de você aliciar um árbitro porque, teoricamente, é o que recebe menos na média, se você compara com Sim. jogadores, treinadores e tudo mais. E, e ele é que, teoricamente, é o que está com o cartão na mão, né? É ele que decide, né? Sim. Então, para esse momento em que a gente vê uma preocupação muito grande de torcedores, de pessoas que gostam do futebol com o esporte, né? Quando você vê um preparo tão grande assim de um, de um árbitro, né? Assim, para conduzir uma partida, jogadores que estão desgastados e que estão irritados e que todo mundo está precisando vencer, né? O Fortaleza, por exemplo, está na sétima, é, sétima ou oitava colocação, oitava, oitava, oitava. colocação, né? O Fortaleza está na oitava colocação, e eu vi alguns torcedores assim, lamentando, assim, pô, ah, é, com esses empates aí não vai a lugar nenhum. E eu acho que há um certo exagero, já voltando de novo pro Fortaleza. É, porque eu, eu vi esse começo de tabela do Fortaleza complicado, é bom lembrar que o Fortaleza como boa parte dos times né estão com três frentes nesse momento e eu acho que esse começo de tabela era bem complicado, por exemplo você pode até dizer, pô empatou com o São Paulo era para ter vencido, pois é, mas você ganhou do Fluminense que teoricamente você não pô, ganhar do Fluminense, eu acho que só, foi, só teve a derrota do Fluminense até agora sim, na Série sim, A que foi pro Fortaleza, é. entendeu então eu acho que no geral, com pessoa. É claro que quando você empata muito... Eu não gosto muito de empate. No ano passado, ou foi no ano retrasado, acho que foi no ano retrasado, o Guto vinha numa sequência isso. boa, sem perder, mas tinha muitos, muitos empates. Empata. E isso dá uma leve enganada de que você... Ah, não, estou invicto. E eu, eu concordo. Por exemplo, o Cruzeiro, ele perdeu dois jogos. Perdeu né bem mais do uhum. que o Fortaleza. Só que ele tem quatro vitórias. né Então ele tem mais pontos do que o Fortaleza. Então, é, às vezes, é até melhor você realmente fazer esse perde-ganho do que ficar, às vezes, no empate. Mas eu não acho que os jogos do Fortaleza foi buscando um empate. Por exemplo, ontem, quando ele colocou o Zanocelo, eu até tinha, pô, é melhor colocar o, o Zé, né? Assim, para dar mais meio de campo. Uhum. Não, ele quis colocar um meio mais ofensivo. Sim. Contra o São Paulo, a mesma coisa. Ele não abdicou. Quando o Grêmio começou a pressionar ali no final, o Fortaleza não abdicou. Ele fez contra-ataque, entendeu? Então, eu acho que, nessa análise geral do Fortaleza, desses três empates, eu acho que fica a frustração de não ter somado mais pontos, não ter aproveitado. Faltou um pouco mais de detalhe. O Pikachu, por exemplo, no, no jogo contra o São Paulo, teve algumas jogadas Sim. que ele poderia ter soltado. Né? Teve uma com o Guilherme no primeiro tempo. Enfim, foram detalhes que acabaram acontecendo. E que eu acho que o desempenho, muitas vezes, do jogo e de alguns jogadores, seja do próprio Fortaleza, dos adversários, daqui a pouco a gente vai falar do Ceará, eu considero também muito parecido, uh, esse desempenho vai ficar, às vezes... A perna vai pesar, o pensar numa jogada vai, vai acabar sendo um detalhe, a bola vai ficar passando muito rente atrás, como foi o chute do Romarinho, como foi aquela bola na trave do Guilherme contra o São Paulo. Então, eu acho que é bom nesse momento não olhar para a posição, porque no começo de campeonato, uma vitória te faz saltar muitas posições, uma derrota te derruba lá para baixo. O importante eu acho que é pontuar, certo? Sim. É claro que o jogo contra o América Mineiro, o Fortaleza tem que lutar por essa vitória. Mas, e, novamente, vai ter a mesma situação de ter um dia de descanso, um dia para o treino e já no outro dia já joga. Porque joga na quarta, uhum. descansa na quinta, vai ter que viajar para Minas viajar, Gerais né, na sexta-feira para já no sábado jogar. É por isso que eu disse, esse, essa tabela do começo de maio era muito difícil para o Fortaleza. Então, é quase como se fosse naquela coisa do percurso e você está naquele momento mais íngreme, né, de uma uhum. subida onde você não pode fazer Tantas exigências de um jogo tão bom como o Fortaleza vinha apresentando, por exemplo, no mês de abril, que foi muito bem, mas que nesse contexto eu vejo que o Fortaleza precisa ir sobrevivendo, porque esse jogo, e aí já entrando um pouco do jogo da quarta e já saber com você, esse jogo da quarta me preocupa. Porque, por uma escolha que o Voivoda fez ontem, que eu não. Que eu, eu acho que ele perdeu uma janela de descanso para um jogador muito importante dele. Por exemplo, o Caio Alexandre. Eu não gostei da partida do Caio ontem. Eu achei que o Caio estava muito desligado. Teve uma hora que ele foi tirar a bola, quase chutou a bola na própria mão. É, passes errados. Teve uns recursos de bola no primeiro tempo que ele deu ali para o e para Tite, que, aliás, foram muito bem, viu? Sim, Os dois sim. estavam amarelados. Principalmente o Sebadios, eu fiquei com receio. Sim, sim. O Sebadios fez uma partida que enfim foi, foi bem, muito seguro. Muito o Tite vem jogando muito bem. E, claro, o Claudio Ricardo foi também um dos destaques. Mas o Caio, eu achei que era o jogo pra dar um alívio pra ele, sabe? Porque como ele já vem numa sequência muito grande, por mais que ele, por exemplo, o departamento do, do, do Fortaleza deve ter olhado, é um jogador que talvez não tem problema de lesão, dá uhum. pra jogar. Mas eu acho que é o lance do tipo, cara, tenta tirar um jogo dele, sabe? Uhum. Porque como ele é o jogador mais cerebral do time, esse cara, ele é o que conduz, é o, é o cérebro do time, uhum. é o que conduz o ritmo, é o que não para. Ontem até mesmo ele jogando mal, ele ainda conseguiu, em alguns momentos, ajudar. Ele marca, ele vai lá para cima, ele volta. Então, eu acho que era um jogo para descansar um pouco, hum. Caio. Porque o que eu acho que aí eu queria saber de você. Será que não compromete esse desempenho para o jogo da quarta-feira? essa questão do desgaste, o Palmeiras com um dia a mais, o fato de ser o Palmeiras. É bom lembrar, o Palmeiras não vai poder contar com o Arthur, aquele, Sim. né? Que já jogou pelo Red Bull Bragantino, na Copa do Brasil. E o Fortaleza não vai poder usar Alex Vinícius e o Bernardo Schaap, que também já atuaram pela Copa do Brasil. O que é que você observa desse jogo da quarta-feira? Que é um adversário bem complicado. O que é que, o que, é que se espera do Fortaleza após os, 90, os primeiros 90 minutos lá no Allianz Parque?
0: É, meu, eu acho que primeiro conseguiu um resultado que deixe o Fortaleza vivo, né? Ainda que o que seria, é exatamente isso. É, que... Acho que ainda uma derrota, mas por um gol de diferença, hum. talvez, né? Que é um cenário normal. Você jogando na casa do Palmeiras, é... eu acho que o primeiro objetivo é você é sair vivo de lá, né? Ou com uma, uma vitória, ou com um empate, ou com uma derrota por um placar mínimo, né? Mas acho que esse é o primeiro objetivo. É... Ser competitivo, que eu acho que o Fortaleza tem conseguido ser contra times é... fortes, né? Times muito difíceis. Foi contra o Fluminense, né? Foi, foi muito competitivo. Contra o Grêmio, contra o São Paulo. Enfim, acho que o Fortaleza tem conseguido é, encarar aí o, o, os grandes times com um nível bom. Então, acho que ser competitivo também é importante. É, né? Então, acho que os dois objetivos são esses: sair vivo de lá, que é muito difícil, né? O Palmeiras é um time muito forte, joga dentro de casa, muito copeiro. É, e ser competitivo, né? E aí acho que realmente é, poderia ter. Né? Ontem ele acabou poupando ali o Tinga, né? Poupou algumas uhum. peças. É, poderia ter poupado o cara eu também acho que o meio de campo ali ele poderia ter dado uma segurada em um outro jogador, até porque eu acho que ele deve entrar com uma formação mais ou menos parecida, né? Com três volantes ali, talvez contra o Palmeiras, né? Talvez um pouco mais precavido Eu, sei, tentando... eu, tô, com a
1: impressão, eu tô com a impressão que não <risos> é eu,
0: o, o voivô, das vezes, ele é daqueles que vai, não, não é
1: que vai pro ataque, entendeu? Sim. Mas eu acho que ele vai colocar possivelmente, eu acho que um Pikachu ali.
0: Não, é, acho ali que impressão. Pra...
1: Eu acho que ele não vai repetir pra... Sasha, Hércules e Caio. Eu acho que vai ter é. Caio, eu acho que pode ter um dos dois, ou Sasha, né? Sim. Ou pode fazer como o jogo de São Paulo, né? Botar juntamente ali com, com o Zé e é. botar o Pikachu. Mas não sei, mas continua.
0: É, não é, mas acho que o, o Pikachu volta também, até porque ele não tem o Moisés, né? Que é uma válvula de escape muito importante ali. Não é... vai ter mesmo o Moisés para quarta. É, 4 Acho difícil ainda, né? Ele ainda é, tá até porque não apareceu no nem pé. transição, né? Não, é... né? é... a... então não deve é... ser só pro
1: contra o América Mineiro, né? É, talvez. Isso é possível, né? E... Ou então ele foi só viajar mesmo por viajar, né? Ah, porque... é,
0: mas deve tentar, né? para é, Para esse jogo aí, talvez. É, o Galhardo a gente não sabe ainda, né? Com essa questão da poubagia, se ele vai se ele vai conseguir jogar, mas seria um, um reforço importante. É, você volta a ter o Guilherme à disposição, né? Que é uma peça importante, ele ainda aqui para o segundo tempo, né? É, Romarinho e o Lucero que é o cara que, que pode desequilibrar aí, né, um atacante fazedor de gols, mas é, acho que a volta do, do João Ricardo dá uma, uma consistência ali, uma segurança no gol que o Fortaleza estava precisando né? o Fernando não convence 100% a torcida uhum. né? às vezes é, é, dava ali uma, umas vaciladas com, com boas atuações também a volta do Brits é importante, apesar do Sebadio ser ido bem ontem, Sim. mas não é aquele cara que passa tanta segurança também é. E o Tite não cansa, né, cara? É, não, é o Tite até... Não, o
1: Tite ontem tava tipo o Lúcio. Lúcio na era Dunga. Sim, que sim. pegava a bola e ia é, pro ia ataque embora, e tal. É. Tá dando chapéu agora, é, tá... É. Eu tenho, tem hora que, eu, que me dá um... Me dá um... Eu, peraí, calma, Tite. Eu sei que você tá bem. Segura um pouquinho, às vezes, é. porque... Pô, ele tem tá uma idade avançada, né? Sim, e assim, E isso o desgaste pode estar pesando. Mas ele tá bem. É, o não, Fortaleza é. tá muito
0: e, bem servido. É. Ele hoje é o melhor zagueiro do Fortaleza. É. Na ah, acho que desde o começo da temporada, na verdade, é. ele tem sido o zagueiro mais constante, né? Porque, como ele sai da área, sempre perdeu uma é. bolinha e a defesa tá toda é. aberta lá. Mas do... o pessoal do clube até destaca, assim, que mesmo com esse calendário de jogos, o Tite, né, nos no... é. lá que eles fazem de secar e tudo, ele sempre tem uma recuperação muito boa, né? Ele se cuida muito. É, na, na parte física, assim, até fora do clube mesmo. E, e nos exames sempre dá, ali, que ele tá com nível de desgaste normal, sem risco de lesão. Tanto que ele fica fora de jogo, é, geralmente só por cartão, né? Não, não costuma se lesionar. É, tá muito bem também na defesa, né? Vai ser uma peça importante para esse jogo, né? Um zagueiro ali é experiente, de qualidade. É, então, é, é assim, um jogo difícil, claro. Uhum. Muito difícil, né? Se jogar contra o Palmeiras lá. É, mas eu acho que os objetivos de Fortaleza são isso, ser competitivo né? Também tentar ser letal né? nas chances que tiver, vão aparecer chances naturalmente, pelo cenário do jogo e pela qualidade que o Fortaleza tem e tentar sair vivo, acho que o mais importante é isso, conseguir voltar com é, o eu... resultado para tentar decidir em casa é, eu,
1: eu, eu acho que vai ser um jogo complicado para o Fortaleza, que já vem numa sequência complicada, né? já pegou dois adversários que tiveram um dia a mais de descanso e vai pegar agora o Palmeiras que o Palmeiras às vezes dá umas brechas. O próprio jogo contra o Bragantino, assim, por exemplo, deu uma vacilada, acabou Sim. empatando. Mas ao mesmo tempo pode ser aquele Palmeiras que goleou o Grêmio, né? Que no Isso. ano passado goleou o Fortaleza, contra zero. É... é um jogo complicado, assim. Uh... Eu vejo o Fortaleza muito no limite. Então tem certos momentos que eu acho que não, o Fortaleza dá para até fazer um jogo bom lá, trazer um empate, e até quem sabe vencer, não vou duvidar não. Mas ao mesmo tempo me preocupa, tipo, o Fortaleza eu acho que pode sair derrotado e dependendo do contexto. Se o Fortaleza for aquela coisa de querer empatar a partida, isso pode gerar, sabe, o efeito Atlético Mineiro lá na semifinal da semifinal da, da Copa do Brasil, que ia para o ataque e tomava um gol, ia para o ataque e tomava um gol, e acabou ficando muito difícil para o jogo da volta. Então, assim, esse é um jogo onde eu acho que há uma margem de resultado que eu, ent eu entendo, para mim, eu acho que 1x0 é perdendo, ok, mas eu até mesmo coloco 2, certo? Dois para mais e dois para menos. Por exemplo, se o Fortaleza vencer por dois gols de diferença lá no Palmeiras, nossa, vai ser uma alegria não, danada, é, claro. certo? Mas mesmo assim eu acho que não está resolvido, porque é o Palmeiras, certo? E se o Palmeiras ganhar de dois 0 é do Fortaleza, pô, vai ser chato aqui, pô, mas ainda é reversível, certo? Ainda é reversível. Então uma margem de dois gols para mais ou para menos, Fortaleza não pode achar que já está resolvido, por mais que consiga vencer por dois gols de diferença, e nem se abalar tanto se perder por dois gols de diferença. Se for acima disso, aí eu acho que já está encaminhado. Sim, acho que o Fortaleza, sim. né? Abrindo três gols. Ou se o Fortaleza perder por três gols, eu acho que a situação ficou muito delicada, vai ter, ter que ter um jogo muito fora do tom, porque são duas equipes que têm uma qualidade de jogo que você não imagina que dois gols de. de é, três gols de diferença dá para buscar. Então, mas, claro, quem fizer um gol de diferença, no caso o Palmeiras jogando em casa, eu acho que é. O, favor, o favorito é o Palmeiras, sim, né? Por sim. mais que o Fortaleza venha jogando bem, a gente sabe que o Palmeiras é mais time. Na, no geral, e obviamente, o torcedor olhou e, tipo, pô, o Palmeiras logo poderia ter vindo é. um clube melhor, né? Um América Mineiro, que tá o esporte, mal, um né? Inter, que tá, que tá mal, um Corinthians, um São Paulo e tal. Mas acabou vindo o Palmeiras, que é uma equipe que tá muito bem nos últimos anos e que o Fortaleza vai tentar nesse primeiro jogo, né? Como disse você, tentar vivo. O Dudu Damasceno aqui, ó, mandou um super chat. Sou fã dessa dupla. Tim Minhozo. Yeah, que nossa. é a <risos> com... É, Minhoca com Afonso. Mionso. Mions. <risos> e Ih, Dudu, tá... é, foi difícil. <risos> essa. De manhã, logo cedo, na segunda, complicado. Aliás, essa segunda-feira eu tava falando pra você. Cidade está...
0: Tranquila, né, Parece Chango? um feriado, cara. É. Aqui na
1: frente do jornal, esse horário que eu venho, é, é um trânsito muito grande, não tinha trânsito. Passei na Murilo Bosch também, tranquila, Sim. que geralmente é muito cheia. Enfim, alguma coisa aconteceu. Deixa eu ver aqui mais comentários do pessoal. O Otávio Augusto tá aqui. Uh, ele está dizendo que não existe desculpa para o Romero, a verdade é que o futebol do Argentina é uma realidade paralela, de um nível muito abaixo. Eu acho que ele entrou bem nos últimos jogos ontem, que eu acho que ele entrou mal. Carlos Pinheiro está aqui Fortaleza, tem sofrido demais com contusões de atacantes, ontem só tinha o um Romero como opção. O Neto Souza, Minhoca, com esses três empates, já era para o Fortaleza ligar o sinal de alerta? Não acho, Neto. Sinceramente, assim... É, às vezes, quando o time tá muito bem, quando tem uma queda de rendimento, o pessoal já, ah, já se preocupa. E eu acho que vai acontecer, como disse o Léo Ivo aqui. Nem o Real Madrid ganha todas as partidas. Vou contar um segredo aqui: o Fortaleza ainda vai perder no Brasileirão. É. Sabe por quê? Porque todos os times vão. Né? Mais consciência, ele tá pedindo aqui para os torcedores. O Arão tá dizendo que o elenco, o uh, time Fortaleza, é, para render bem mais. Eu acho que tava rendendo bem, pô. Vejo o time jogando muito na qualidade individual do que na coletiva, aí eu discordo. Fortaleza, se eu não me engano, 21 jogadores já marcaram gols nessa temporada. Tem jogos em que o, o Moisés é o melhor, tem jogos que o Galhardo tá resolvendo, tem Sim. jogos que o Lucero tava resolvendo. Caio Alexandre, às vezes, Caio é o melhor. Caio Alexandre sendo o melhor jogador, já teve... o Tite tá jogando muito. Sim. Bruno Pacheco tem jogado muito bem. Sim. Então não me parece ser um jogo de... Depend... eu acho que... Caleb, é, Caleb e tal... Uh, Pikachu entrou bem contra o Curitiba, Sim. então assim, não dá para dizer que é um, um, um time dependente de jogadas individuais, Sim. aliás, se você olha o jogo contra o Corinthians, você vê que é um time que constrói a jogada, isso. aí eu discordo, assim, é... enfim, é... eu, obviamente ele tem todo o direito de dar a opinião dele, mas eu acho que o Fortaleza não é um time de, de jogadas individuais, tem joga... ontem, por exemplo, o Romarinho foi esse jogador. Tava difícil e muitas vezes ele tinha que pegar a bola nessa jogada que ele quase faz o gol, ele pega, tá cercado de três, faz jogada individual e finaliza. E às vezes você precisa disso. Não, claro. Né? Mas ontem o Fortaleza teve dificuldade para isso, mas não acho que na, no geral o Fortaleza tenha apresentado boa qualidade. Para fechar aqui os comentários, o Zenóbio está dizendo, essa história de simulação por qualquer toque, por proteção, está dando o que falar enchendo o saco. O jogador não pode mais nem fazer uma proteção com os braços, a simulação é grande, chato demais, concordo com o Zenóbio, infelizmente o protocolo do VAR é, deveria inserir isso agora, porque tem muitos jogadores simulando, o Tite fez isso, o Caleri fez isso, o Gabigol fez isso, Sim. e está tendo muitos cartões nesse cenário que realmente não está acontecendo e jogadores no grito estão ludibriando a arbitragem. É, o Brian Lippe está dizendo que é, não pode esquecer que o Fortaleza não pede para o Palmeiras... Nem Sampa e nem no Castelão. É... é, um dos últimos jogos, talvez, né? Verdade. Isso, aí é, ganhou lá é. dentro, né? Já com não, perdeu o ano passado, 4x0, né? É. é bom lembrar. Foi a derrota. Ganhou aqui uma vez é. também, né? É. Ah, o Adriano tá aqui, chamando a gente do torcedor do Ceará. que <risos> tá vendo? Você tá de preto e branco, eu tô de cinza, aí a gente se torna Não, mas é azul aqui. É azul é isso aí? É não, azul. não é azul. É isso azul, aí. azul Nunca puro. será azul. É? Meu Deus tô do céu. Te falando. Eu tô com aquela coisa lá que dá problema nas cores. <risos> uh, é, o Léo Ivo tá aqui, dizendo que o trânsito tá tranquilo, porque os motoristas de aplicativo estão fazendo paralisação hoje, meu. Ah. Poxa, mas então são muitos carros, né, de aplicativo. Ah, com certeza. Porque, pra ter tão pouco carro na cidade, uh, o Ricardo mascarenhas dizendo que o Palmeiras é favorito, mas o Fortaleza pode muito bem trazer um resultado positivo, concordo também. O Paulo Roberto também tá aqui, torcida do Léo, está chorando de barriga cheia, tipo eu. Cara, eu estou com a minha barriga. Ontem é. eu teve um almoço da família, que eu vou te contar, viu? Tinha uma torta de frango, que era, é. era cavalar, velho. Assim, é. era pra 50 pessoas. Sim. Era, muito, era muita torta. Só que isso, a torta era só um, uma parte do almoço, é. Né? Porque tinha um peixe, uhum. tinha uma carne lá, entendeu? Tinha um arroz e tal. Tinha um banquete, então, né? Era um banquete, um banquete velho. Banquete. Mas é porque eu acho que o pessoal pesou tanto na torta. Sim. Cara, a torta era gigantesca, cara. É. Ainda tem torta lá em casa, pra ter noção. É. Que bom, né? <risos> Aí se assim, a semana inteira, assim, eu tô muito cheio, assim. Realmente eu tô igual a torcida do Fortaleza aqui. De barriga cheia. É. Mas eu não tô reclamando, não. Eu tô, é Chega triste, assim, de tanto ter comido ontem. Ah, e aí, para fechar aqui, o Lucas Launindo, quando o coletivo está encaixado, como o do Fortaleza está, naturalmente o individual se destaca também. Fortaleza é um time de coletivo muito forte. Eu concordo Isso. muito com ele, mas, claro, cada um tem sua opinião aí. A gente respeita é, cada um. Vamos agora mudar para o outro jogo, esse jogo que aconteceu no sábado. né? Já quando o jogo acontece sábado, fica muito distante. Sim. Não é que a gente está mais pr próximo. Do próximo jogo do Ceará do que do último jogo e também o Ceará e aí eu vou começar também na mesma situação mesmo a gente ponderando o que o Ceará também teve pouco tempo né o Barroca chegou a mencionar que não está tendo tempo para treinar e realmente isso aconteceu ele jogou no domingo contra a Ponte Preta naquele domingo de manhã Sim. voltou para cá deu conseguiu só fazer um treino enfrentou o Vitória já na quarta-feira e aí descansou na quinta é, um, um treino no sábado, teve que fazer um, um treino específico no sábado, né mudar algumas peças e já jogou no sábado. Também o Ceará está sofrendo muito com essa questão é, de ritmo. Só que, diferentemente do Fortaleza, que já tem um, né, um treinador Sim, de mais tempo, conjunto, um conjunto mais né? robusto é. e tudo mais, tem, dá, dá, dá para se ponderar um pouco mais o Fortaleza. O Ceará ele tem urgência de resultado e ele consegue essa vitória contra o Tom Benzi, mas novamente apresentando um jogo estável. E aí eu queria saber se, para você, Afonso, você sentiu alguma mudança, assim, do, da maneira de jogar do Ceará. Porque me parece que teve ali uma, uma, uma mudançazinha. Algumas coisas ainda estavam aparecendo, tipo, Thiago Pagunçado, duas de bola errada de novo, né? Todo jogo tá tendo uma saída Sim. de bola errada. A gente viu mudança no ataque, o Nicolas foi titular. Ele mudou o meio de campo Sim. ali, né? Colocou o Jean-Carlos, colocou o Chay. É, então eu queria que você falasse um pouco desse jogo, essa vitória o que é que, o que, é que você viu de diferença e qual você acha que assim, porque o Tom Benz também mostrou uma dificuldade é uma das equipes também que está muito mal no campeonato Sim. mas o que é que você analisa desse resultado, né? dessa vitória que claro foi importante para o time sair daquela parte de baixo que tava, obviamente, deixando o torcedor apreensivo.
0: É. É, eu acho que a melhor notícia do jogo foi a vitória, né, meu? cara? que é, era realmente urgente, como você falou, o Ceará ganhar para sair do Z4, aliviar a pressão sobre o Barroca, né? Eram dois jogos seguidos dentro de casa, o time tinha perdido o primeiro, então já que ficou aquele clima, né? Ah, se perder, se empatar, quando estão bem, se o Barroca continua, sai. Tava realmente já uma pressão grande. É, o Ceará não tem elenco né? não, não tem time para estar no z da Série B então tinha realmente que ganhar conseguiu ganhar é, é, ele trocou o sistema né, que o Mourinho já vinha usando dentro, começou com né? dois pontas um camisa nova, dois volantes e um meio é, ele deu uma mexida nisso né? colocou o Xay para jogar junto com o Jean é, manteve ali o William Maranhão e o Richard o que eu acho que não, não ajuda na saída de bola né? são dois volantes de mais marcação, de né, não tem aquela infiltração, o de aparecer, de pisar na área. É, então acho que é uma coisa que ele poderia rever, mas o Richardson é uma peça muito importante do é, Ceará. Fez bons lançamentos, aliás, é. o primeiro gol foi o um lançamento Isso. dele, né? O Roger Carvalho, esse fortaleza é, valeu deu uma pistola, e é. aí mérito pro Eric pra pro fazer aquele é. belo gol, né? é, E o William Maranhão, que é um jogador de confiança dele, né? Então uhum. acho que deve continuar como titular. É, ele colocou o Nicolas de volta, né? O Vitor Gabriel tinha, tinha jogado, ele colocou o Nicolas de volta. É, o Nicolas ainda tá chegando né? eu vi muito torcedor criticando ele até antes do hum. gol é, ele não é tão participativo quanto o Vitor Gabriel, é. mas acho que ele é um jogador que tem mais qualidade técnica do que o Vitor Gabriel é, chegou há pouco tempo no clube né? já nesse momento de transição de treinador não podia jogar a Copa do Nordeste então o Vitor Gabriel jogava e ele jogou Contra a Ponte, aí depois o Barroca mexeu de novo, e agora, enfim. Mas é, eu, eu acho que assim, o Barroca, pelo menos, está tentando encontrar um novo caminho, né? Talvez é, com essa mudança aí no meio de campo, e no ataque. É, acho que o Vitor Gabriel vai ser uma peça importante ainda para o Ceará, tem determinados jogos que a característica dele, né, ali de pivô, de ser aquele cara que marca Dá muito mais ali, profundidade, né, atrapalhar mais, ali puxar é, mais os, os é, zagueiros. Isso, é, eu acho que vai, vai ser importante também contar uhum. com ele para determinados tipos de jogos, é, mas foi importante o Nicolas fazer o primeiro gol, vai já tirar esse peso também, o cara que chegou com muita expectativa, né, de ser camisa 9 e tal, é, mas acho que o Ceará ficou devendo ainda em alguns aspectos, é, até fazer um a 0 não fazia um bom jogo, né? Depois que faz 1 um a 0 também, o torcedor Rafa naquela coisa: será que vai é, parar de jogar, como aconteceu é. em outros momentos? Né? Depois que fazia o gol, é, o Tom Bence mexeu. Até entrou o Matheus Frizo, Frizo, né? Um é, bom jogador. Viu? Entrou bem. É, não chegou a dar tanto trabalho assim. mas o, Aliás, o Richard, no primeiro tempo, fez uma defesa muito importante. Né? É, e aí, no segundo tempo, também o Sará estava naquela coisa meio morna né? e consegue fazer o segundo gol. É. Acho que o banco de reservas ainda não tá dando aquilo que o time precisa, né? Entra o e tal. Entrou o Puga, mas, entrou é... o Janderson, né? Que não foi titular. E... É... Mas não, não tá dando ainda aquele salto de qualidade, né? Que você vê que você mexe no time e o time realmente melhora. Tem um acréscimo. Acho que o Pulga é o cara que tem entrado melhor assim, no decorrer do jogo. Mas o Janderson já vinha abaixo há um tempo. Uhum. O Luvano é sempre o cara que entra, mas não, não acrescenta tanto ao time. É... A defesa acho que continua preocupante, assim, né? O Thiago passava em mal há um tempo, né? Ele
1: trocou, né? No final, lá é, no segundo tempo, ele botou, ele botou, botou o Leo Léo Santos, né? né? É.
0: Estreando. É, é estranho, assim, até o David Ricardo, né? Que era titular até pouco tempo, não, Quer dizer, não tem é, mais espaço. Cara, né? é, é o ponto que eu tenho destacado.
1: É estranho pra gente que acompanha há muito tempo o Ceará. A gente tá acompanhando essa temporada do Ceará desde o começo. O Barroca chegou agora. Por mais que o Barroca tentou se interar de como era o Ceará, de como jogava o Ceará, é diferente. Ele não viu tanto jogo... Por exemplo, a gente comentava que jogo de Ceará e Fortaleza, né, o Barroca também possivelmente... Barroca, desculpa, o Moringo acompanhava o Ceará e olhava os adversários. O, o Moringo viu o que o Puga fez na Copa do Nordeste, entendeu? Ele sabe o que, do que o Puga é capaz. E aí eu acho que quando sempre chega um treinador, ele não está totalmente a par de tudo que aconteceu de mal e de ruim com todos os jogadores. Então quando ele olha ali o Luvano, tipo, pô, o Luvano estava no Cruzeiro. Pô. O Luvano era um jogador importante, teve sua importância lá no Cruzeiro vou apostar no Luvano. talvez ele não soubesse, talvez ou até ele ficou sabendo não, mas eu vou conseguir recuperar é... o Luvanu, entendeu? O Puga é um garoto, o Pedrinho, por exemplo, que chegou tem a mesma característica do Eric e ele até falou não, eu sou lá do Rio, tentei conversar com algumas pessoas, ouvi falar bem do, do Pedrinho, mas ele, né? Ele não era relacionado, foi relacionado agora, não entrou na partida. Então eu acho que é um pouco natural assim, tipo o David Ricardo eu acho que é para ser um, um zagueiro titular, para mim eu não tenho nem dúvida. Mas aí é que tá não sei se nesse, nesses poucos treinos que teve, ele não sentiu segurança no David Sim. Ricardo. A gente já olhou, a gente já viu é. ele testado, jogando, é bom defensor, tem boa saída de bola. Sim. Então esse detalhe eu acho que é, que é importante. Uma coisa que eu percebi no, no jogo também do sábado é que o preciosismo da posse não foi tão determinante assim. O que a gente via nos outros jogos era será muito preocupado em ter aquela saída é, de bola e controlar o né? Mesmo errando, de novo, né? Eu acho que o Thiago Pagunçar realmente não é zagueiro para fazer esse tipo de, de jogo que o, o Barroca está querendo implementar. E eu acho que essa troca já pode dar um indício de que o Léo Santos possa ganhar essa titularidade já nos próximos jogos, né? Eu acho que no próximo jogo contra o Criciúma. É, eu vejo que nessa, nessa ideia de jogo, nesse jogo do sábado, isso ficou menos, menos é, preso como uma coisa, não, a gente tem que fazer essa bola. O, o jogo apoiado, lá de trás, saindo. Deu para ver que o Ceará fazia. Tanto é que o Richard se destacou muito nisso: bola longa, tentando fazer variação. Ainda não foi a melhor partida, de fato, assim passa longe. Com esse futebol, o Ceará dificilmente vai brigar na parte de cima. Claro que tem uma Série B que tem equipes limitadas, hum. o próprio Tom Benz, por exemplo, teve volume, muitas vezes, dominou até a aposta da bola, chegou a rondar muitas vezes a área do Ceará, mas teve muita incompetência, Sim. as finalizações horrorosas do, do, do Tom Benz. E eu vejo também que um outro ponto que o Ceará é, vai ter agora para esse próximo jogo contra o Criciúma, aliás, quando voltar vai ser Criciúma, Londrina... E o jogo em casa que tá me fugindo agora, que é. Novo Horizontino, eu acho. Novo Horizontino. É, é que é exatamente o jogo onde já vai ter. Crianças e é, mulheres. Crianças né? e mulheres, né? Então, assim, essa semana agora pro Barroca vai ter que ser uma semana importante para ele melhorar o time. De, de, assim, eu não tô. Eu, eu, obviamente, contra, contra a equipe do Criciúma, que eu acho que vai ser um jogo complicado, mesmo que o Criciúma perdeu o Eder e perdeu um zagueiro, não sei o que, Rodrigues, se eu não me engano. É, foi expulso no último jogo contra o Vila Nova. O Ceará vai ter um, um, um jogo que eu considero complicado. Porque jogar no Heriberto Rio sempre, Sim, sempre é complicado, difícil, é. sempre difícil. Acho que o Criciúma é uma das equipes não favoritas, mas uma das postulantes a brigar por essa, por essa vaga de G4. E, ao mesmo tempo, como o Ceará perdeu dois jogos para adversários que estão na parte de cima, que foi o Guarani e Vitória, dentro de casa, o Ceará precisa ter algum resultado contra um desses adversários da parte de cima. E, para mim, o primeiro caminho é tentar buscar essa vitória contra o Criciúma. Eu não acho que o empate ele é mau resultado... Mas uma vitória se faz necessária porque o Ceará tem que sempre, sempre imaginar que o contexto dele é de acesso. Uhum. E não é de terminar na primeira parte da tabela, Sim. não é de uma permanência. Quem está brigando por acesso precisa vencer um adversário fora de casa que está brigando com você. Porque dois adversários que hoje estão na parte de cima venceram o Ceará aqui, Guarani e Vitória. Isso. E o Ceará até agora venceu a ABC e Tom Benz, que são equipes que no contexto atual do cenário estão mais... É, na parte de baixo. É, né? na parte de baixo, brigando mais por uma permanência do que propriamente por um acesso. Então o Ceará precisa dar uma resposta. Essa semana vai ser muito importante para o Barroca encontrar um time que consiga ser mais equilibrado, que seja agressivo. Deu para ver o Ceará um pouco mais agressivo. né A gente via nos últimos jogos o Ceará Sim. dando uma finalização é. no gol e uma finalização muito fraca e tal. Não era muitas chances. Nesse jogo deu para ver o Ceará tendo um pouco mais de, de qualidade mas ainda muito abaixo. Daquilo que a gente projeta, eu acompanhei, não sei se você acompanhou, Vitória e, e Atlético-Guaniense, foi um 3x2, assim, que duas equipes hum. agredindo direto. Entendeu? O Atlético-Guaniense teve chance de fazer mais gols, o Vitória também não desistiu do jogo, estava um 3x2 e martelando, e martelando, e martelando. Então, quando eu olho o nível de Vitória e Vila Nova, e eu olho para o jogo do atlético Ceará... Mas, desculpa, atlético Desculpa, Atlético-Guaniense. E quando eu vejo o jogo do Ceará contra o Tombense, eu falei, cara, o nível de jogo do Ceará está abaixo desses sim, times. Sim. Hoje o Ceará não é uma equipe que está brigando a parte de cima pelo futebol apresentado. Então é, essa semana para o Barroca ela é determinante. Porque a pressão era grande se ele não vencesse, já tinha muita sim. Então agora é a gota d'água, tchau, não dá mais. Isso. E a gente não sabe o quanto isso pode pesar internamente a diretoria se pretende ou não ainda dar esse voto de confiança. Como teve o um resultado positivo, ele ganha mais um período. Mas a torcida ainda tem muita desconfiança sim. desse trabalho dele e, e essa semana eu acho que eu vejo determinante para ele apresentar o um futebol, até porque são dois jogos fora. O Londrina, que eu considero uma equipe muito frágil, meteu três na ponte, 3x0 na ponte preta. Então, assim, é, não tem... Eu acho que o Ceará não tem muita margem para ficar patinando muito tempo, não. Foi uma vitória importante, mas esse desempenho vai ter que, vai ter que mostrar uma evolução mais, uma, mais consistente. Eu acho que esse é o ponto onde o Ceará ainda precisa mostrar mais é, qualidade, né? Mas não se você quer comentar mais é,
0: Não, é, é só que na semana passada a gente falou né que os dois jogos em casa seriam balizadores assim, para o trabalho do Barralca, né? Acabou sendo uma derrota e uma vitória. Eu acho que essa semana também vai ser é, muito importante, né? Que é, é, ele vai ter o que ainda não teve, né? Que é tempo de recuperação dos jogadores, treino. Vai ter a semana toda aí para trabalhar, né? Fazer o jardim na equipe. E para depois, como você falou, né? Três jogos seguidos aí, é... E, e, e eu acho que vai entrar naquele prazo é, é, de determinar o que o Ceará vai querer, né? Se vai conseguir reagir, ganhar jogos aí importantes, né? Como você falou, inclusive fora de casa, para se credenciar ali na, na parte de cima da tabela, né? Brigar realmente pelo acesso. Ou se vai ficar tropeçando, né? Patinando, como você falou, e sem conseguir engrenar, né? Pelos tropeços que o Ceará já teve, principalmente em casa, né? As derrotas em casa, o Ceará vai ter que buscar fora, né? E, e vai ter que realmente assumir esse papel de protagonista, né? Que era o que a diretoria tinha, sim, tinha sim. pedido quando trouxe o Barroco. Então, vai ter que realmente pontuar fora de casa, ganhar dos times que brigam na parte de cima e dos que brigam na parte de baixo também. É, né, na visão do Ceará, os times na parte de baixo é obrigação ganhar, Sim. e os, os de cima são confrontos diretos né Sim. você roubar pontos, para sair subindo o
1: esporte, por exemplo, empatou contra o Ituano, é, contra o Ituano né? fora né? de casa, Isso. e aí já apresentando um futebol mais abaixo, é. o esporte é um daqueles que eu tava até citando também, no mesmo caso, o esporte ele tá envolvido com muitas competições vai enfrentar Sim. o São Paulo é, o esporte tem, vai ter muita dificuldade nesse mês de maio porque é. ele tá com o um calendário bem cheio, e ainda tem que cumprir Dois jogos atrasados, né? Então, assim, da o... Série B, né? É, é da Série B, é. porque as duas primeiras rodadas ele estava envolvido com a final do Pernambuco. É, então, assim, é... é puxado também, assim. Eu... É. Mas, eu, assim, você sabe que o esporte é um dos favoritos, sim, né? Sim, sim. Assim, a atlético Goianiense, para mim são as duas equipes que não estão passando pela mesma situação do, do Ceará. Ontem a gente viu, talvez, o esporte jogar não tão bem assim, jogou mal mas quando você olhar a média do esporte, é uma equipe que sobra mais. É, é um tipo muito consistente. Sobra né? mais, né? E é uma Série B que, como tem muitas equipes com dificuldade, né? O seu ABC, por exemplo, perdeu. Até o Marchiori foi demitido, é, foi né? demitido e uhum. tal... Uh, eu não sei se o Chamusca ainda seguiu no comando Porque ele tá tendo muitas trocas na Série B né? é. tá tendo Acho muito... que
0: por enquanto sim eu Acho que a realidade também Tom Benso é mais ruim é. por ali né? Porque o próprio Ceará também né? tá pressionado né? sim, o... Sim. O, Chamu... o Chamusca o Barroca.
1: É um... o Barroca tá muito pressionado sim. É... E obviamente se não tivesse vencido Aumentaria mais essa pressão é. E por isso que pesa contra ele né? Esses dois jogos fora de casa vai ser determinante
0: é. e, e acho que muita questão de desempenho também né? Conseguiu ter resultado agora uhum. nós Já tinha vencido o ABC também Ganhou agora do Tom Bense, mas acho que o desempenho, principalmente desse, depois dessa semana de treino, é, vai ser muito cobrado, né? Ele vai ter agora realmente, é, antes foram cinco jogos em 13 dias, se eu não me engano, agora ele vai ter uma semana toda de treino, então o desempenho agora vai ser mais cobrado ainda, né?
1: Pois é, deixa eu ver aqui mais comentários da galera sobre o Ceará. O Paulo Thailand até mandou mensagem antes, né falando sobre por que, que o, o David Ricardo tá na geladeira, é, como a gente estava citando, eu acho que é um desconhecimento do, do Barroca, assim, sabe? Eu acho que. E aí eu acho que algumas coisas internas. Pode ser que teve aquela situação, né? Que ele foi para uma festa e tudo mais. O Mourinho, na época, o Morinho colocou ele no banco. Foi, eu acho que na, no primeiro jogo da, da final, né? Ele já, ele já não era titular. Tanto que quando ele entra, e aí aquela bola espalmada pelo Richard bate nele e acaba indo para o gol. E ele perdeu um espaço ali com o Morínigo já na, na, na reta final que o Mourinho comandava o Ceará. E nos outros jogos, é, eu acho que aí foi mais a questão do Barroca não conhecer o atleta mesmo. Né? Eu acho que, enfim, internamente o Ceará. É,
0: ou então alguma oscilação nos treinos, né? enfim. É. Né? A gente assim, não, mesmo
1: assim. Não assim, tem acesso, mas é, não, Tem muito zagueiro do, é, do Ceará
0: que tá também em acho oscilação o mais jogador. O Thiago
1: Pagnussal, que está
0: entregando é, de bola. Também é acho Mais jogador que o Lacerda, no é melhor o momento que o Luiz Otávio, mas. É. Enfim, eu também acho estranho essa. De repente ele virar a quinta opção, né? Que até o Leo Santos entrou e,
1: e o David não. O Hugo também está aqui, dizendo que o Ceará é limitado, deixa eu ver aqui Paulo Roberto também. Uh, deixa eu ver aqui o que mais. O resultado foi ótimo, as mudanças um tanto discretas. Tudo havia ainda é cedo para se cobrar do técnico. Precisa tentar estabilizar com resultados positivos. Não sei se você está falando aqui do Fortaleza ou do Ceará, mas eu acho que serve para os dois aqui. Mas é isso, né? Tem, eu acho que tem que, uh, no momento, ter mais regularidade. Uh, o Matheus também está aqui, dizendo que o Ceará está é, brigando pelo rebaixamento, uh, deixa eu ver quem que mais aqui, a Luana Gonçalves também está participando aqui, está falando, não sei se o que ela está falando aqui saiu em algum canto, está falando de, de árbitro, não sei quantos jogadores, acho que pelo menos eu não vi nenhuma informação contra isso, é, de, de jogadores envolvidos, quantidade envolvida, mas em todo caso, essa questão também aí do, dos jogos, da, do, das casas de apostas, ainda vai, ainda vai ter mais desmembra, desmembramentos né, para saber mais o que está acontecendo, que é uma situação lamentável. É, Afonso, o Ceará ainda é, tem ainda no elenco aí algumas peças que a gente sabe que pode ganhar oportunidade. Né? O Pedrinho foi relacionado pela primeira vez, o Léo Santos estreou seu primeiro jogo. Eu vejo que essa semana também é outro ponto também importante para o Barroca olhar mais esses atletas, né? ver né, a, a, um pouco o perfil. O Eric, por exemplo, uh, deu para ver muito no jogo o Ceará. Até esperando um pouco mais o Tom Bense errar e tinha muito espaço para contra-ataque. Não estou fazendo essas bolas longas. E o Eric, no um contra um, eu acho que ele caiu muito de rendimento. Eu acho que desde a final da Copa do Nordeste, quando ele voltou de lesão, né, ou de desgaste ali, como ele tinha sido poupado um jogo antes, ele não tem apresentado a mesma quantidade, embora fez o belo gol que fez, uhum. E eu acho que pode ser um momento para também tentar recuperá-lo. Então Sim. eu vejo que para o Ceará é muito importante também, é, essa semana, o Barroca enxergar jogadores que possam acrescentar. Né? Eu acho que não só ficar muito preso a essa ideia do, de ter a posse da bola, que é importante, mas sabe treinar outras, outras, outras formas. assim Sim. Bola parada, que eu acho que até melhorou com ele, mas jogadas de ataque, jogadores, como você citou, né? os volantes, algum deles ter mais aproximação... Quem sabe colocar o Castilho como titular, ali, como segundo homem, isso. tendo o Jean-Carlos Oxai ali como jogadores no meio, que ainda estão bem estáveis também. Assim, é, até agora a gente não viu, e geralmente isso acontece, quando um treinador chega, e o treinador geralmente é muito bom, ele potencializa o atleta. E a gente está vendo com o Barroca alguns jogadores que até eram importantes cair na mão dele, entendeu? E eu acho que isso é algo também que é o trabalho dele. Ele tem que fazer jogadores renderem mais. Não só uma ideia de jogo Sim. que ele está pretendendo estabelecer, mas os seus atletas apresentar um nível de jogo melhor. Porque a gente vê durante a partida erros aí algumas jogadas. O Ceará às vezes não consegue saber tomar a bola do adversário em alguns momentos. O Richardson ainda consegue fazer isso. O Maranhão acho que até fez uma partida boa. Hum. Acho que talvez tenha sido das últimas partidas, até rendeu melhor e tal. Mas no geral ainda acho que tem muito a melhorar, tem muito a melhorar mesmo. É isso, já, já passamos das 10 horas, vamos para as dicas, né? Vamos as dicas vamos aleatórias. Lá. Cara, eu sinceramente não sei se eu vi algo muito novo, não. Ainda tô lá naquela série Amor e Morte. É, você começou a ver, não, né?
0: Não, não, eu vou esperar terminar, mas eu Acho vi Acho que tá que saiu... faltando dois
1: episódios. E tô é. vendo Succession, vi ontem e vi Barry também mais uma vez. Mas filme,
0: não tô lembrado. Vai falando aí que qualquer coisa eu posso lembrar aqui qual foi que eu vi recentemente. É, eu assisti finalmente, saiu no Prime Video aí na sexta-feira... O filme sobre o Air Jordan, né? Ah, o tênis? É, que é o... isso eu não vou lembrar o nome do filme agora, acho que é, é a história por trás da marca, alguma coisa assim, uhum. que é com, enfim, Matt Damon, né? Ben Affleck e tal, é, contando é, a história da Nike, né? É, Para eles é, captarem o Michael Jordan como cliente, né? Com a concorrência ali. De outras marcas e criar um tênis para ele, né? Ele era até então é uma revelação ainda em ia jogar na NBA. É, era patrocinado pela Adidas e aí chega ali, o contrato tá acabando com a Adidas e aí tem uma nova concorrência, ele já virando essa futura estrela, a concorrência para quem ia ser o patrocinador dele, né? E aí a Nike entra na briga, enfim. E aí conta a história, né? Um filme muito bom, né? Viola Davis também, que faz a mãe do, ah, tá. do Michael Jordan, né? É, e a história é muito legal, assim, realmente contando, né, o, o, os bastidores, assim, da, né, dessa concorrência, dessa disputa, como é que, né, o, o Matt Damon, ele faz o, o cara que era o olheiro lá da Nike, né, para descobrir jogadores de basquete ali ainda no, no college, né, na universidade, que estavam se destacando, que poderiam ir a NBA e poderiam ser patrocinados pela Nike, então, é bem legal o filme, eu tava curioso pra ver, né, essa história, contando aí... Ainda vou ver. ...do filme, é, não consegui no cinema, mas entrou no Prime Video agora. E tá, acho que são duas horas de filme, hora e cinquenta e tal, tá? mas é, é, é bem legal o filme, a história bem bacana, bem, vale a pena. Aliás, o nosso colega Matheus Moura, né, que é especialista em
1: é. coisas ilícitas é. em algum... <risos> não... É, até tinha indicado, né? É, ele tinha Tô, indicado. Tudo é. alegre lá naquela outra plataforma é. que ele gosta de é, indicar. É, mas, mas
0: aí quando ele já tinha entrado no já Prime Video também, é. é. Exatamente,
1: é. então não teve nada de mérito
0: assim. É. De, de ter Demo com. Demorou a entrar até na é verdade, forma é que verdade. ele usa lá, mas é. ele já foi pro Prime mas, mas, mas eu achei errado, do cinema pro... pro... Pô, é porque é produção da Amazon, né? É da Amazon, Aí, né? é. aí eles é deram, primeiro. acho que um mês, um mês e um pouquinho, foi, já, é. já entrou lá.
1: É. Mas eu vou acompanhar. Cara, eu não vi realmente nada de novo de série nem de filme, mas eu vou indicar... A Rita Lee morreu semana passada e, assim, eu não, eu não era fã da Rita Lee, mas eu escutei muitos álbuns, assim, e tem um álbum que eu, eu não sei se eu já indiquei aqui, que é a Rita Lee, do It que é o Fruto Proibido, que é um dos álbuns que, assim, é um dos melhores que eu tenho, assim, na, uhum. talvez seja meu, eu nunca fiz um top 10, mas possivelmente entrar no meu top 10, assim. Tem várias músicas que eu gosto pra caramba, várias, 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 até... Eu postei... O meu Instagram é fechado. Eu não libero sim, pra muita sim. gente. Você não tá. Você não me segue, por exemplo.
0: É, eu não uso Instagram, não, raramente mas, ah, é. É. Tá.
1: mas mesmo assim... É... Eu coloquei eu tocando uma música, que é Menino Bonito. Que sim. eu acho uma música muito... Que nem é desse álbum. Eu... Cabe destacar. Mas é. Cartão Postal é muito boa. Aí tem Ovelha Negra e tudo mais. Tem várias músicas. E eu indico muito esse álbum, assim. Pra quem não acompanhou a carreira da Rita, a não ser as músicas mais conhecidas, né? Que é o pessoal falou Ovelha Negra sim. e tal. Que é desse álbum também. Mas esse, esse disco ele tem muita música boa, muita música boa. Então, recomendo, assim, Fruto Proibido, da Rita, do outro lado mesmo, lá com a banda Tutti Frutti. E, e ela foi, assim, uma, 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 uma mulher que fez história, né, por tudo que ela fez no rock, o seu próprio posicionamento, né, da maneira controversa que ela era muitas vezes. Ela sempre dizia que não era... Uh, como é que ela usou? Qual foi o epitáfio dela? Que ela até né, falou, assim... É, eu não sou uma boa companhia, mais ou menos, mas eu sou gente fina. Acho que era mais ou menos Sim. isso. Então, é, eu acho que vai realmente um vai ficar marcado, né? Eu acho que foi uma geração que várias mulheres também na música acabaram se identificando. A Paula Toller, né? a própria Pitty, recentemente, que pegaram um, um pouco desse posto né? Da, de uma mulher do lado do rock, a questão da, da música brasileira. E, e, enfim, basicamente a minha indicação é, é esse algo dela que Eu recomendo demais pra quem não acompanhou. Então, é, tá aí as dicas aleatórias. É o,
0: o, o Diogo Siebra aqui no chat, meu, que ele tá dizendo: você indicou a série Treta, que eu assisti também. Sim, a treta é muito e boa. E ele disse: mas até o segundo episódio não vi nada tão extraordinário. Devo persistir? Sim, com sim. certeza. Na
1: verdade, pô, chegou no segundo episódio e né, ainda não ficou tão. Porque assim, é uma coisa muito do cotidiano é. que vai aumentando cada é. vez mais. Mas vale a pena, né? pode continuar, Diogo, é. a série assim, é muito boa. É, assim, você pode. Sempre eu recomendo, veja toda. Sim. Depois você pode dizer, não, não é. gostei tudo mais. Não, é, mas tem série que não dá pra ver é. tudo né? O cara é. larga ali. Mas treta é muito é. boa. Treta, é. É é treta, é muito treta muito boa. não é horrorosa, não. É, não. Eu gostei da, não, da não, série, e pra mim foi uma das que mais me surpreendeu esse ano. É... Deixa eu ver o que mais aqui. O Diogo Sebra também. Que é, foi o que ele falou, né? Que é. você falou. Isso. É... De história. De filme, Cleópatra. É muito bom. Tem esse filme? Tem, Oitário, tem, tá tem. é. É. O pessoal tava uhum.
0: falando mesmo, mas ainda não, ainda não
1: Ah, assume. Naldo também está nesse filme. No Air Jordan ele tá? O Naldo? Não,
0: não a galera é tirando onda aí. Ah, não. tá.
1: <risos> ah, falei de The Capture semana passada. Não é na Apple. E sim na Lionsgate. Eu tenho a Lionsgate. Uhum. Porque antigamente... Você eu... tem muito filmes, né, Thiago? Eu na verdade, a, eu, como eu sou cliente da Vivo, eu tinha direito a Paramount Plus. Ah. Só que a Paramount Plus acabou vir com a, com a Vivo e aí eu ganhei a Lionsgate de graça. Mas, eu não tenho. Uma, não. Mas eu tô com... Telecine, é, Amazon, HBO Max. Só não tem a Apple. A Apple é a única que eu não tenho e realmente é a que me faz pensar duas vezes. Mas eu acho que eu vou fazer uma dança das cadeiras <risos> quando terminar o, o prazo da Telecine. Porque o Telecine eu, eu adquiri, mas eu vi que não tem tantos assim como eu queria. Sim. É isso, galera. Muito obrigado mais uma vez. Não sei se próxima semana, porque ele vai voltar na próxima segunda, certo? É,
0: mas ele volta daquele jeito, né? Não vai acompanhar os jogos, vai ter enferrujado, é? um né? Tá, enfim. Vamos Pode ver. ser que na
1: próxima segunda-feira o Lucas Motos esteja de novo aqui na apresentação e eu estarei aqui do lado dele. Afonso Ribeiro, se por acaso o Lucas não tiver, eu estarei de novo na apresentação. E Afonso Ribeiro, e, obviamente, se você não vier na próxima segunda, já agradecer por essas duas semanas, você aqui, Afonso. A... Ajudou muito aqui. A gente está nesse maratona de jogos, se está cansado para os jogadores, a gente também está cansado também, e obviamente você que acompanhou, deixe seu like, contribua e obviamente se inscreva no canal caso você não seja inscrito, próxima segunda-feira estaremos de volta e a partir das 11 horas da manhã, 11 h a gente vai começar o Esporte do Povo hoje, para analisar também os jogos os resultados aí dos clubes cearenses no Campeonato Brasileiro até mais e até a próxima, valeu